0: Och det är tydligt vad siffrorna kommer ifrån och hur höjden definieras. Och då är jag tillbaka så att det känns också hårt på något
1: sätt. Är det det Som jag läser i källan där, som källorna anges ja. så ställer man gör en uträkning. Välkomna till Wikipedia-podden. Din Lucia som bär ljuset till nyheterna om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Aynali.
0: Och jag heter Magnus Olsson. Jag har skrivit på Wikipedia sedan 2009. Senaste veckan har jag fortsatt peta i mallen om matchfakta för fotboll som jag gav på förra veckan. Det handlade om att det stod att det var spelartrupp och avbytare. Men det själv verket var startelva och inhoppar tyckte jag. Men då visade sätt naturligtvis att den används även för totala startelv och sådär. Så då vill man ha kvar avbytare, men då ändrar jag det igen. Och sen så gör jag en fursyntax när man fyller i mallen istället. Så funkar det då, men det är kanske inte är så snyggt. Men jag har inte fått något skäl. Så antingen accepteras det, eller så går jag bara under radarn, jag vet inte. Resultatet för det, det är blir bra i alla fall.
1: Ja, det är ju i alla fall... Ofta på Wikipedia så är det ett gott tecken om man inte får skäl.
0: Ja, precis. Och sen tänker jag också att det, jag, jag kan tycka att det är ändå ganska så... Det är bra med mallar som inte är allt automatiska. Där man kan göra saker manuellt också. Det är svårt ofta. Men här är jag tabellen då. Som ska innehålla spelarposition och siffror och sådär. Där skriver en rubrik istället. Men då blir den så bred. Om jag har en hel rubrik. För att spelarposition är bara två bokstäver. Så då har jag delat upp den på flera fält. Det är det som är ful grejen. Mm. Och så måste jag se till så att det är rätt fält. Det kanske ser förfärligt ut i vissa mobiltelefoner. Någonting. Jag har ingen aning. Men som sagt, som du sa, ingen har skält och då är det bra. Då. Jag har till och med fått något tack och sådär. Då tror vi på det, tänker jag.
1: Skäl då? Jag har försökt att träffa och skapade det hundra miljoner objektet på Wikidata. Jag vet inte om jag faktiskt lyckades. Men okay. Jag var i närheten i alla fall.
0: Men, ja, ja. men är, är, brukar det vara. Vi
1: passerade igår.
0: Ja. Är det en fight som brukar märkas?
1: Ja, det normalt sett så brukar det märkas men tyvärr eller tyvärr eller tur för mig kanske så är det ju lite krångligare att räkna på wikidata eftersom vi passerade ju vad som kallades 100 miljoner innehållssidor lite tidigare i höstas. Och man räknar ihop både de vanliga objekten, lexemen och egenskaperna och det som kallas för entity schemas.
0: Och det var det QPO
1: eller Ja, precis. Q, P, L och E. Ja. Men nu var det bara Q då som passerade 100 miljoner. Och eftersom man måste slå det i databasen så tror jag att det flög under radarn för ganska många som inte satt och petade och tittade på den hela tiden.
0: Ja, men spännande. Vi får se hur det går då. Eh, har du prickat någon sån där, där milstolpe? Nej. <laughs> Nej? <laughs>
1: jag har inte gjort det. Nej, okej. Okay. Jag tror det närmaste till milstolpe jag har träffat är 330. 3333 artikeln på svensk språk i Wikipedia. Okej. Okay. Men det är en udda fågel. Då täller du nog verkligen dig själv. Ja, precis. Om man hittar på sin egen gräns då, då vinner man. Oh, oh, men alla gränser är väl påhittade då? <laughs> jo, men Wikidata är svårt att skapa så många objekt hela tiden där. Så oh, att det, okay. även när man vet att nu kommer det snart så trillar det in några bara av farten i alla fall. Ja, oh, precis. Jag kan tänka mig det. Vad händer på svensk språk i Wikipedia? Ganska
0: lugnt tycker jag ändå. Det finns en diskussion om Sveriges högsta byggnader. I Göteborg tror jag bara, om man fattar rätt, så jag har mätuppgifterna kommit via Google Earth. Och man kan alltså mäta på något sätt i 3D-vyn där, om jag fattar rätt. Mm. Alltså man kan dra en linje och fram, fram ett mått. Så förstår jag det. Det är lite oklart för mig som inte har Google att använda sådär. Och spontant tänker man bara: Nej, men så kan vi inte göra. Vi godkänner inte ens mätningar i verkligheten, på riktiga byggnader i verkligheten. Och då kan vi inte gärna godkänna mätningar på en simulerad verklighet. Så på så sätt ser det ganska lätt att så här kan vi ta på. Men vad betyder det? Då? Ska vi ta bort det som har tillkommit nu? Och återställa det? och... Det är ju ändå ganska lätt, alltså det är mycket lättillgängligare på det här sättet då, än, än spridda uppgifter som ofta är fel tror jag också i tidningar och sådär. Och det är tydligt var siffrorna kommer ifrån och hur höjden definieras. Och, och då är tillbaka så att det känns också hårt på något sätt.
1: Är det, det då? Som jag läser i källan där, källorna anges ja. så ställer man ju upp en uträkning. Alltså det står ju inte, den här siffran står ju ingenstans i Google Earth.
0: Nej, precis. man måste räkna själv. Ja, man räknar nog inte utan man, man mäter den Alltså man, man drar en linje skulle jag tippa eller man sätter två punkter och så säger man vad får du för mått här emellan och sen så finns det ju ett fel då i Google Earth, det finns ju en, en noggrannhet
1: Användaren skriver här att han skriver källorna som att earth.google.com byggnadsstopp 82 meter över havet markhöjd 7 meter över havet och det är liksom att källan att den är 75 meter ja. så man måste ju räkna Ja. 82 minus 7.
0: Ja, ja okej.
1: Okay. Det blir ju verkligen, alltså det är ju ingen svår aritmetik. Men det är ju, det är ju...
0: fast en sån, en sån Källan
1: 75, 75 en står ju inte i Google Earth någonstans.
0: Nej, utan man mäter fram det. Men, men jag tycker att en sån beräkning tycker jag är okej. Okay. Alltså även på tabelldata Att man räknar hur många mål har Messi gjort. Genom att summera en tabell. Det tycker inte jag är egen forskning.
1: Nej, men det, det är på gränsen.
0: Oh. Ja, det, det där är lite på gränser ibland. Det här egentligen ser det här förbi alla gränser, så jag ju. <laughs> ja. Men samtidigt så är det tydligt var siffrorna kommer ifrån.
1: Ja, det kluriga är väl om det finns två byggnader med samma namn. För det finns ju ingen länk till byggnaden i frågan i källan källaangivelsen. Utan det är ju bara earth.google.com. Och sen så får du liksom oh. snurra in på hela jorden vart det där är nu. Ja,
0: oh, okej. Okay. Ja, det är klart. Man skulle ha en koordinat då.
1: Det är nästan som källa internet.
0: Ja, om man inte har koordinat så är det verkligen som källa internet. Ja, inte, nej, det är det inte. Men, men, men okej, ja. <skratt> nej, inte helt enkelt då. Det känns, inte helt, det känns hårt att bara ta bort det. Men, men det har inte fått något vidare mottagande, kan man säga.
1: Nej, men man behöver kanske inte ta upp eh, siffran. För den kanske stämmer. Man kan ju ta bort källan och vänta tills att det kommer en bättre källa. Som förmodligen bekräftar den om uträkningen är rätt då.
0: Ja, men den låter inte stämma på meter ändå.
1: Nej, och då får man väl detta när man hittar en bra källa.
0: Ja, ja, precis. Jag tar bort alla källor. Mm. Man har det ändå på diskussionssidan då, hur det har gått till. Ja, kanske. Ja, sen hittade jag en annan lite diskussion på Bibrunna. Och den har väldigt spretig. Det handlade ursprungligen om vilken rubrik, eller hur att man ska fixa rubriker som där det står att det är en källa och den enda källan är artikeln ursprungsmall. Där har jag inget problem med att man har, det som, att man har rubriken källa under en, en ursprungsmall. Alltså ursprungsmall är ju att man har översatt till exempel från engelskspråkiga Wikipedia. Det är ju trots allt källan. Sen att det inte är en mm. accepterad källa, det, det är en annan sak. Mm. Känner jag. Det är lite, blir lite samma sak där med Google faktiskt. Då. Men, 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 det, men det finns ett väldigt motstånd med att, ha, att kalla det för källa. för, för att, Eftersom inte godkänner den källan. Men det brukar ligga där. I det här fallet, eftersom den låg ensam då, så tror jag att den här armenaren tyckte det extra jobbigt och då vill han åtminstone lägga till några andra källor. Så det, det jag förstår jag är arbetet då, som pågår. Eller om man kanske ta bort den här artiklesprån. Jag gillar artiklesprån, jag tycker det är bra. Så att berätta vad man har fått ifrån att man liksom får en, en bra länk till vad heter det? Alla som har bidragit då. Just det.
1: smässigt Ja. Det kluriga är väl egentligen när, man, när är det läge att ta bort den?
0: Ja, precis. Det är, det är nackdelen är en på något sätt. Men det står lite grann, det står ganska flummet att den... Nej, jo, nej, det är sant. Det var, någon gång ska man kanske ta bort det. Sen framförallt kanske jag missförstod diskussionen ganska kraftigt. Eller jag har till den i alla fall. Aj då. Dels, dels så trodde jag att det handlade om andra namn. Alltså som, jag förstod inte att det var just artikel och källa. Utan att han ville byta namn som referenser, tryckta källor, noter. Att de upp det så att det blev enhetligt. Men det var inte alls det det handlade om. Där tycker jag är liksom där är många som är väldigt noga med att det här betyder olika saker och känner att det är helt olika in, tydliga indelningar vad som är en referens eller vad som är en källa och tycker att det är viktigt att särskilja då. och särskilja också om det är en not om det är en tryckt källa vilket också är svårt för att är det är det en pdf version av en tidning eller en runeberg.org som har scannat din Nordisk familjebok är det en webbkälla eller en tryckkälla. Ja. Ja, det är en bra fråga. Ja, lite grann. Men, och jag tycker det kan man strunta i. Det är en källa. Och man märker vad den är då. Man får särskilja eller kategorisera det själv. Sen är jag också då motståndare till här Harvard. Som jag trodde att det hette. Som jag så där har jag också rört till det lite grann. För jag tror, jag tror att Harvard var då att, att man hade en not som bara angav författare och sidnummer. Och sen så fanns det en, på ett annat ställe då. Utskrivet vad det vad det betyder, vilken bok det självverket är. Den tycker jag också är helt onödig på Wikipedia. För att vi har så bra källhantering ändå, särskilt med Visual Editor. Ja. Men den fick jag också lite mothugg faktiskt. Så, så det är kinkigt det där. Vad man, dels vad vi kallar källor och det dels vi, hur vi formaterar dem då. Kinka man kan tro, Tycker jag. Mm. Samtidigt så ska man inte vara rädd. Det räcker alltid att lägga en internetlänk bara om man inte har något annat.
1: Ja, just det. Det är viktigt att få in den. så kan vi putsa på den i all evighet.
0: Precis. Det är vi bra på. Hålla på i evighet.
1: själv då? Vi har en lite blandad kompott här. Vi ska börja först med en svår poddnyhet då. Eftersom att vi har resultatet från Wikilove's Earth har kommit in. Ja. Och det är ju som vanligt otroligt fina bilder och vinnarbilden är någon slags tagen från inifrån någon grotta ut mot havet och så ser man en ö där ute med både härlig himmel och härligt blått hav och den här grottan är orange liksom. ja. lyser sig upp ja den är orange av, av solen så där så att det är en fantastisk vinnarbild
0: Ja, sen kanske den är så så jag vet inte
1: Ja, det beror väl på om grottan och ön är artiklar kanske, så är det väl det
0: Ja, precis. Absolut. Nej, i huvud taget är ju bara fina bilder. En kille som har fått in hela tre bilder. Oh, det är bra jobbat. Det är bra jobbat. Det är den här bland annat med hästar som slåss och någon sorts stenjättar som slåss. Jaha. Och så är det stenjätter som, som bara står och kämpar i snårblåst och snöjra.
1: Just det. Och det som slår mig lite grann, som, som, nästan som tema, det är att det är många djurbilder i år, ja. och sen så har de också listat väldigt många, inte bara topp 10 utan... Eh...
0: Upp till 20?
1: Ja, till 20 har de listat på, på, i det här blogginlägget som vi länkar till, som vi presenterar vinnarna. Ja. Men fantastiska bilder.
0: Ja, men det brukar inte vara mycket djur, det ändå vikulasört. Det brukar vara mera landskaper.
1: Ja, det, det, har, det har väl varit ganska mycket djur. Men jag tror att det har varit lite mer landskap förut. Det känns som att det var lite mer djur nu.
0: Ja, och det varierar då från bilder tagna från luftballong säkert till svåra närbilder på någon spyflygande
1: Ja, precis. Så
0: att det... Jag
1: vet inte om det kanske var första bilden i år. som Det var ju det var faktiskt en bild med en människa med på. Ja, ja. Det kanske var första.
0: Ja, okej. Okay. Intressant. Som
1: står på en flotte i någon flod med raviner runt omkring.
0: ja. En liten pojke som styr den här flotten.
1: Ja, så det var, det var väl en eh, trevlig och eh, fin nyhet. Ja. Och sen så har vi väl en också ganska trevlig skulle jag vilja säga. Att det är ju att vi har ju pratat lite grann om de här hubbarna och grejer så här, som ska bli sammanslutningar. Och nu har Centrala och Östeuropa, CII, faktiskt kommit igång och liksom sagt att nu har vi en hubb här. Och de har också anställt folk som har börjat jobba på den.
0: Ja, är det de är anställda till och med.
1: De har någon slags, ja, så de har en fungerande hubb igång då. Och det här har ju varit med CEE främst tidigare organisation av ett, liksom ett regionalt möte. Men nu då kommer man ta liksom, steget till att göra mycket mer typ av verksamhet.
0: Ja, och en hubb är då någon sorts nätverk av uh, gemenskaper och affiliates, då så chapters som vi kallar det, kanske, i en region.
1: Ja, och det ska bli som en liten nav då man kan, kan säga som att det är en förening av föreningar nästan. Då.
0: Ja, precis. Eller något sorts paraply, ja precis. Och, och det var också det grundades då, eller startades under det första CE-mötet sedan pandemin. när man träffade varandra faktiskt. Mm. Så att, det vet jag inte var de gjort någonstans. Var
1: det någonstans. Det var det som var i Åhrid, tror jag. Var ligger det då? Det ligger i Makedonien. Ja, okej. Okay. Och sen så har vi en... Jag vet inte om den är tråkig eller en eh, världsavspeglande nyhet men det är i alla fall att i Wikileaks Monuments nu när vi kommer till finalerna så kom frågan in till internationella kommittén då ska vi tillåta Ryssland att vara med? Och då satte de sig ner i internationella teamet och tänkte att ja, hur ska vi göra med det här? Då? Och så kom de väl fram då med argumenten att ett, Wikimedia Ryssland har inget samarbete med staten i, i den här tävlingen och för det andra så har de faktiskt inga monument som har, för de har inte eh, freedom of panorama. De har ingen panoramafrihet i Ryssland så att objekt som har, liksom sentida objekt som glorifierar krig finns inte riktigt med i, i tävlingen. Okay. Så med de två anledningarna så tyckte man att ja, men de kan få skicka med sina bilder då. Och som ett brev på posten då, eller som ett e-mail i mailinglistan så svarade Wikimedia Ukraina då att Ja, då skickar inte vi in våra bilder till tävlingen, för vi vill inte att de ska bedömas eh, på samma sätt.
0: Ja, eller vi vill, att de, vi vill inte att de ska vara med, vi vill att de ska förtjäna av det här. Antar också att det... Ja. Nu vet jag inte, ja. vi, är, är inte de lite grundare av VLM Ukraina, eller är det något annat?
1: Nej, Wikilovs Monuments, den kommer ju lite Håll... ifrån Wikimedia-Nederländerna Håll... från början. De är ju grundare av Wikilovs Earth. Ja, okay. Så det. Och, och där var det lite annorlunda, för där skickade ju inte Wikimedia Ryssland in några bilder. Aj,
0: alltså. Nej, okej. Okay. De gjorde så jag, jag känner ja. att det är, det här, det här är ju, trots att det inte är staten då, så är det ändå geografiskt Ryssland. Det är geografiskt Ukraina. Och, mm. och, och jag tycker
1: att... Ja, det var ett skäl till också till att de tillät Ryssland att gå vidare. Det var för att Wikimedia Ryssland hade sagt att bilder som är tagna i de annekterade områdena får inte vara delta i tävlingen. Nej, okej. Okay. Så VMRU tyckte då att det är det, liksom det gamla Ryssland som gäller.
0: Oh. Men jag tycker ändå, att, jag, jag tycker faktiskt att det är fel. Jag, jag är väldigt tveksam till bojkotter av det här slaget normalt sett. Alltså jag tycker att bojkotter ska ske på andra nivåer först. Och i det här fallet så finns det bojkotter på andra nivåer först. Och då tycker jag att det lägger för, för organisationer som Wikimedia Foundation och FIFA och så vidare att, att, att hänga med på det liksom. Eller, eller Svenska fotbollsförbundet kanske snarare då. När det bara är så här att för krig, jag tror att de skriver det också. Krig finns inte överallt. Hur ska vi hantera alla andra krig? Mm. Och, och det, det är sant. Det är där man hamnar liksom. det, mm. Vilka får vara med då på något sätt? Yeah. I det här fallet så är det inte så många som krigar kanske, men, men som andra som, som har andra tveksamheter i lagstiftning och sådär. Det, det har, det har Sverige har ju haft politiska fångar från Amnesty. Därför tycker jag att så fort ekonomin går in, när de gör någonting, då är det på riktigt på något sätt. För de är de som är, de, de är segast. Mm. De är svårast att, att klaga på. Det är ingen som tjafsar med ekonomin nästan. Och när de väl drar liksom i bromsen och säger att nej, det här ställer vi inte upp på, då tycker jag att ideella organisationer ska göra det också. Annars tycker jag att man ska kunna, försöka använda ideella organisationer och fotboll eller idrott då att mötas på, på ett uh, inofficiellt sätt. Liksom. Att det finns mm. en poäng i det. Att det jo, en poäng har visat så här. Det blev här, ju en lång
1: diskussion på mailinglistan också. Där kom ett tillargument upp då, som var kanske lite mer pragmatiskt då, att ja om någon i Ryssland vinner så kan vi nog inte skicka några priser dit, för att då, då, det får vi inte. Så är det någon vits med att låta dem vara med. Jaha,
0: hoppa. Och ja, det blir konstigt med. Ja. ja
1: nej, jag, ty jag, jag tycker som sagt då att
0: de skulle ha bojkottat Ryssland där. Det tyckte jag var syn Jag tyckte att det var lite tänkt helt enkelt. just det här fallet. Annars är jag som sagt väldigt tveksam till att hålla på.
1: Ja, mycket oh, i sidan. Oh, vi har en mycket, mycket liten, mycket liten nyhet. Oh. Och det är att man ska nu sluta upp och tillåta lika med tecknet i användarnamn. Oh. Att det ställer till med vissa problem i mallar framförallt. Ja, de som redan har det som användarnamn kommer inte att påverkas. Men nya kommer att hindras.
0: Ja, okej. Okay. Men det kanske är än så länge, eller? För det står här någonstans att ja, det kommer att bli svårt att, att ta, ta bort alla namn. För att det, det, det finns till exempel användare som har 40 000 redigeringar. Och det, och det blir inte att få bli av med honom utan fight, som det står.
1: Det vet jag inte. Men det spelar liksom ingen roll, för de blir ändå inte påverkade.
0: Nej, men de påverkar ju syntaxen kanske. De påverkar ju programvaran.
1: Ja, kanske. De,
0: de har inte gjort så mycket hittills.
1: Hur som helst så gör de ingenting åt dem.
0: Nej, och de har inte gjort jättemycket hittills ändå så att, så farligt kan de inte vara kanske. Ja, vad var vi då? Då var vi kanske på veckans Wikipedia-artikel, kan det vara så?
1: Ja, jag har tagit en artikel som hör till juletiderna att göra genom att välja artikeln juletider helt enkelt. Ja, det var
0: en helt ny artikel för mig. Den har funnits några år ändå.
1: Ja, och jag satt och klickade mig runt lite grann liksom, på olika artiklar som hade med jul att göra. Ja. Och det var egentligen så som jag hamnade in på den här. Och jag tyckte att liksom, den är ju... för Ibland så kan man tycka att vissa artiklar är väldigt smala. ja. Men det här är väl liksom å andra sidan väldigt luddig, ja, lite... vilket gör att det nästan blir så svårt att lägga till någonting till artikeln för att man inte riktigt vet vad är det som ska till. Nej, precis. Ja,
0: den är lite spretig. Det, det, är, det är väl så att juletider är ju liksom... Det är nästan en ordboksartikel. Det, det är ju saker som handlar om det som händer kring jul på något sätt. Mm. Och då har den här samlat sådana saker. Lite grann också när, när började det då, så att säga. Och då kanske man säger att första advent, krist, liksom, kristna, kristendomen, ja. julhandeln, börjar med Black Friday står det om, om, katolska kyrkan, vad de tyckte och sådär.
1: Så det blir väldigt spretigt, jag vet inte. Lite... På sätt och vis så är det ju inte en ordboksartikel för att den handlar ju om mer än liksom bara själva liksom ordet. Så det, det har ju uppenbarligen gått att skriva mera. Men frågan är, skulle inte allting det här gå att infoga i Jag
0: menar det. Alltså, man, man kan ju, det, blir, det här blir mer som en lista över julsaker på något sätt.
1: Mm, just det.
0: Och, och det kan man väl i och för sig, det kanske inte är så tokigt. Och det, det är väl en trevlig artikel också. Och, 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 ja, men det blir, men kanske den, vi ska
1: flytta den till det namnet. Lista över julsaker. Ja, precis. Och få in en julstjärna också.
0: Ja precis, ja, okej. Okay. Det här kanske i och för sig handlar mera om tidpunkten jul. Lista över saker som definierar julfirandets tidpunkter
1: på något sätt. Det är inte saker. Det är för vissa en väldigt stor händelse när man hänger upp julstjärnan.
0: Ja okej, okay. det kanske.
1: <laughs> det beror väl på familjen ja. En del har det när man tar hem granen och ja. sådär, ja.
0: Ja, du men, men, men för mig eller jag, alltså vad jag menar med att säga att det här är, är en, en obsriker att jag kan tycka att det borde vara det. Man har gjort något annat av det. Mm. Det borde egentligen bara varit jul, juletider är, är den tid som definierar julfandet och sånt där början och ja. slut. Kanske. Och så det är svårt som du säger. Alla har ju sina olika traditioner och åsikter och känslor. Mm. Och det blir ganska precis spretigt, då. allt från Black Friday till den katolska kyrkan. Och som heter Jultolften som jag inte har talas om. Men det, är väl en, det kanske är den här 12 Day of Christmas.
1: Ja, det låter väl rimligt ja, va? Ja,
0: och det, det är då mellan juldagen fram till äh, trettonås afton. Mm. Men som sagt, absolut en bra ingång till, till uh, julfirande, det får vi säga.
1: Och lite sådär diffus också med att ja, det spelar inte riktigt roll vilken dag vi tar upp den här.
0: Nej, men, men det skulle också kunna, nu har vi USA och Sverige, det, det skulle kunna vara kanske kul att se hur, hur, hur ser det ser ut i England, hur ser det ser ut i Irland, hur ser det ser ut i Tyskland. Hur ser det ser ut i Frankrike, det. Det, det, absolut. Ja. Och, och vi har som sagt valt julafton då också, som våra stora dag, typiskt Norden tror jag, och fira aftonarna. Mm. Vilket är konstigt egentligen, men... Mm. Det är väl bra då, får man en extra dag. Ja, och sen är det svårt mm. lite kanske, ska man säga, att det är egen forskning, att det är lite så här, äh, Det är svårt med urvalet då, här, naturligtvis. Mm. Och definitioner, eftersom alla har sin mm. Men ändå, trevlig artikel om, om julen, och, och jag gillar julen personligen. Så att, det var
1: väl bra då. Då har vi lite få Wikifickor och Meetups som träffar här i, i närtid. Då. Och... Det börjar på fredag med en Coolest Tool Award. Det är alltså gemenskapen som har fått nominera till jurys olika verktyg som folk har tyckt har varit bra. Då. Så det är prisutdelningen.
0: Och det har, med, har det här med något sorts hack att gör eller är det här bara generellt över hela året? Nej det här året? är
1: liksom alla verktyg över hela året ja, okay. som folk tycker har varit bra. Då.
0: ja Vad roligt. Ja. Vi...
1: Har du ja. nominerat något? Nej, jag glömde bort.
0: Okej. Okay. Hade du något hade kunnat tänka dig? Som var ditt eget?
1: Nej, inte mitt eget. Det, jag hade kunnat nominera en som jag kanske använder väldigt mycket.
0: Ja, precis. Så, som, som inte får något pris nu då.
1: Ja, <laughs> kanske. Eller så får <laughs> de det då, för att det är fler som använder det. Ja,
0: precis. Vi hoppas att det är något som vi hittar dem. Precis. Ja. Och så på lördag, vi klartar live såklart. Mm. Du och Blir det, det sista
1: inför juluppehållet?
0: Ja. Och sen på söndag också är det väl, antar jag, också snack.
1: Ja, vi kör lite snack på söndag klockan 12 till klockan
0: 2. Ja, och sen så kommer kvinnliga huvudpersoner köra tisdagar då, även i mellandagarna och sådär. Och efter nyår. Ja, de
1: har inte lagt in några efter nyår än, Nej. men det är väl rimligt att anta att de inte slutar just vid årsskiftet utan att de bara inte har lagt in dem där nej, nej,
0: precis vi satte. men däremot så kommer de att ha i Göteborg en wikifika på måndag 2 januari för då är det första måndagen i månaden och wikifika precis. i Stockholm kommer det vara 4 januari också wikifika.
1: och vickiträff i Bollnes lördag den 7 januari ja, så det är alla de här första första måndagen, första onsdagen och första lördagen i månaden händer även i januari
0: I början på året.
1: och varför säger vi det här då?
0: Jo, för att vi tänkte också ta paus. Eller vi tänkte ta paus däremot, ska vi säga. Ja. Julledigt då.
1: Ja, och vi kommer tillbaka som vanligt med en återblick över 2022. Men innan dess så kommer det tre stycken specialprogram som jag spelade in i Bryssel i början på december. På Big Fat Brussels Meeting.
0: Och vad var det för något då, Big Fat Brussels Meeting?
1: Det var ju ett policy... Event kan man säga Alltså de som håller på och funderar på Vad är det för politik som kan påverka Wikipedia och Wikimedia och vad behöver vi göra För att skydda oss mot det
0: Ja, okay. ja men spännande, det låter som att det kan bli väldigt bra avställt Och då var det Alla veckor träffar Det här året
1: Ja och i julklapp så önskar vi oss Att ni skriver en recension om podden I den plattform där ni lyssnar på oss
0: Och kommer frågor, synpunkter och just tips
1: Och så hörs vi igen nästa år God jul! Hej! Och gott nytt år! <laughs> Thank <laughs> you.